0: La ley judía prescribía algunos días para el ayuno, pero los más piadosos, como los fariseos, ayunaban días adicionales y muchos de ellos procuraban que todo el mundo se diera cuenta. Juan el Bautista, acaso por la influencia de los esenios, también ayunaba rigurosamente. Tanto él como sus discípulos lo hacían no para aparentar, sino para prepararse a la venida inminente del Mesías. Así pues, estamos ante dos motivaciones completamente diferentes para justificar la práctica espiritual del ayuno. Pero lo llamativo de esta situación es que los discípulos de Jesús no los veían ayunando, aunque el mismo Jesús comenzó su ministerio con un prolongado ayuno en el desierto. Por eso en el Evangelio de hoy, Lucas 5, del 33 al 39, escribas y fariseos le preguntan a Jesús por qué no ayunan sus discípulos. La pregunta se hace todavía más significativa porque se la hacen a Jesús en medio de un banquete en la casa de Mateo, un cobrador de impuestos que al seguir a Jesús quiso invitarlo a su casa, como veíamos hace poco con Pedro. En ese banquete había un gran número de publicanos, es decir, cobradores de impuestos, que para los judíos eran corruptos por excelencia, solían ser arteros. Que no se les permitía ni siquiera testificar en tribunales eran despreciados por sus paisanos judíos los fariseos que asumían ese oficio eran expulsados los publicanos eran los grandes tramposos porque cobraban impuestos adicionales y trabajaban para el imperio que tenía sometido a sus propios paisanos de toda esa gente estaba rodeado hoy jesús por eso la pregunta que le hacen sobre el ayuno encierra una sutil acusación que queda evidenciada en Mateo 11.19, que Jesús no es sino un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Por eso Jesús al entrar al banquete de hoy, afirmó que estaba ahí porque no son los sanos sino los enfermos los que necesitan de un médico. Sus discípulos no iban a ayunar para que los viera la gente, como hacían los fariseos, Tampoco tenía sentido que ayunaran para esperar al Mesías, como hacían los discípulos de Juan, porque él era el Mesías. Jesús estaba con ellos. ¿Para qué iban a ayunar? Hacerlos ayunar era tan absurdo como una boda sin alegría, sin banquete. Y este banquete en casa de Mateo nos hace pensar también en el reino de Dios que él vino a anunciar donde todos cabemos, siempre que nos reconozcamos enfermos y nos dejemos sanar por Jesús. Era muy sencillo. Los fariseos se creían justos, así que no era mucho lo que Jesús podía hacer con ellos. Los publicanos, como Mateo, que se reconocían pecadores, eran sanados. Por eso en el año 2013, al Papa Francisco le preguntaban quién era él. Y su respuesta fue muy clara. «Soy un pecador en quien el Señor ha puesto los ojos». Así que hermanos, no olvidemos que no hay santo sin pasado ni pecador sin futuro. Es urgente que nos convirtamos, eso sí, que demos un paso más, porque es tiempo de oración, de reparación y de apostolado. Con la alegría de que Cristo resucitado está con nosotros, pero con la prudencia de saber que nos preparamos para encontrarnos con Él. El mensaje de Cristo siempre será un vino nuevo en tu vida. Pero si tienes criterios demasiado cerrados, si insistes en pensar que los creyentes están perdiendo el tiempo, si tienes ideas fijas, quizás inculcadas en la infancia, que te impiden dar un paso de fe, entonces acuérdate que estás del lado de los fariseos. Eres como un viejo odre, incapaz de contener y saborear el vino nuevo del reino de Dios. En este caso, el vino nuevo es con mucho lo mejor. Por eso... Vamos a pedirle al Señor que nos haga nuevos odres, capaces de asimilar su mensaje de salvación. Y vamos a hacerlo con una oración muy sencilla. Vamos a decir, Señor, renuévame con tu gracia. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Soy el Padre Renzo Gotera, desde la parroquia San Felipe Neri, Arquidiócesis de Maracaibo, Venezuela.